0: ¿Por qué cada vez hay más cesáreas e infertilidad? Ya son una de cada cuatro las parejas que no pueden engendrar. Por esto las clínicas de reproducción asistida pues, siguen incrementando un 5 o un 10% cada año de clientes. Muchas cosas ya son las que nos desconectan de la naturaleza, pero hoy me voy a centrar en una de las peores, en un hábito de los peores, que ha ido cogiendo mucha fuerza en los últimos años y es la dieta Vegana. YouTube está lleno de testimonios de veganas que terminan perdiendo la menstruación o hasta he visto jóvenes de veintipocos años con síntomas menopáusicos. O sea, sucede porque una dieta vegana está llena de fitoestrógenos, muy poca progesterona y le faltan nutrientes que solo están presentes, en sus formas más biodisponibles, en productos animales. ¿Qué grado de delirio tienes que tener para creer que estás siguiendo una dieta sana si la propia naturaleza te está quitando la habilidad de engendrar. Y quien va a sufrir esto no solo vas a ser tú, sino también el bebé. Por esto los bebés que siguen dietas veganas, que sus padres les hacen seguir dietas veganas, tienen menos desarrollo de la mandíbula y de los labios inferiores, que son uno de los indicadores que le faltan nutrientes esenciales. O sea que tanto si te quieres quedar embarazada, como si ya lo estás lo peor que puedes hacer es seguir una dieta vegana, que es una agenda que vemos empujada cada vez más. O sea, pregúntate, ¿quién gana de que sigas una dieta vegana? Tú seguro que no, ni tu salud, ni tus hormonas, ni la de tu bebé, ni, ni siquiera los animales ni el medio ambiente que hoy ya hemos, hemos visto en este podcast. Solo gana la industria vegana con todos los suplementos que te tiene que vender para que no mueras de malnutrición literalmente. Con los mejores meses para quedarse embarazada que ya hemos dejado atrás, que hemos ah, vimos en el episodio que hice ah, sobre el esperma, de cómo tener más recuento de esperma, más calidad de esperma, vimos que los meses para quedarse embarazada era mejor agosto-septiembre o más bien dicho, es lo que la naturaleza ah, siempre promueve más por un hecho de que hubiéramos obtenido más vitamina D durante los meses de verano, por lo tanto habría también más abundancia de alimento en la naturaleza y, por lo tanto, el bebé podría crecer, uh, podría nacer en, cuando empezaba los meses, los meses de primavera. Y habiendo visto que qué es lo que podemos hacer los hombres, como ya vimos en ese episodio, para mejorar la calidad del esperma, una cosa de las que no se tenía que seguir lógicamente era la corriente vegana, hoy nos podemos poner en los zapatos de la mujer para ver qué evidencia en cuanto ataques constantes se reciben de una dieta basada en plantas. Y atención, porque incluso las instituciones, los gobiernos, hay agendas, boletines oficiales en los que puedes descargarte, yo qué sé, menús veganos para tu bebé, vegetarianos y cosas por el estilo. Vegetariano ya es incompleto y mal, pero vegano ya es lo peor de lo peor. No vamos a centrarnos, también lo tocaremos un poquito, el daño que puede hacer una dieta vegana en un bebé, pero hoy es más, para esas mujeres que están pensando, estaban pensando, espero que no lo lleven a, a cabo, seguir una dieta via, vegana. Vamos a ver el porqué aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Hace unos días un ninja de la vida dejaba un comentario, me parece que era en YouTube, y decía: Mira, Pau, es que yo soy vegetariano, estoy. 90% convencido, o me gusta mucho el 90% de las cosas que hablas en el podcast, pero es que yo no como carne y quiero unirme a sociedad ninja y tengo miedo de que me vayáis a, a masacrar, ¿no? Realmente yo no soy anti veganos, soy anti veganismo, son cosas distintas, porque yo fui vegano durante, bueno, estuve seis años entre dietas vegetarianas y veganas, gravitando de una a la otra, y si pude estar ahí seis años, es gracias al vegetarianismo, entre comillas, gracias a comer un poquito de huevos, un poquito de queso. Pero si hubiera comido carne, me caguen, mi salud no hubiera empeorado hasta el punto que me hice carnívoro y todo mejoró en cuestión de cinco semanas. Lo tengo eso documentado y tendré que remasterizar algunos de los episodios del podcast. No tienes que tener la misma opinión que yo, ah, pero estas son las conclusiones a las que yo he llegado, que se tienen que basar en sentido común, en ciencia y en experiencia personal. Y tengo experiencia personal en, en estos dos ámbitos, tanto el veganismo como el carnismo. El sentido común gravita 100% hacia comer carne y uh, lo que nos queda vendría a ser después del sentido común y de la, y eso, de la ciencia y de la experiencia, que lógicamente, como podéis ver, ahora estoy experimentando al otro lado de la balanza. Este episodio está patrocinado por los miembros de Sociedad.Ninja, y dentro sí tenemos canales de salud, de fitness, que son más generalistas y dentro y los específicos, pero también uno de carnismo, de comer carne, de centrarse en una dieta carnívora. Lo que le he dicho yo a este chico es, mira, la gente que está ahí y que no sucumbe a las ideas de comer carne... No van al, al canal de carnismo de nuestra comunidad y empiezan a debatir si el carnismo sí, si carnismo no. No, ese canal es para discutir los que siguen eso y que los que tienen preguntas, no para discutir la viabilidad de una cosa y de otra. Si alguien quiere abrir un canal de, de veganismo, un hilo de veganismo dentro del canal de salud, pues se puede ir a discutir. Lógicamente yo no voy a participar porque no voy a, a creer en esto nunca más como una de las cosas que vamos a ver aquí. Es bastante chungo, vale. es bastante chungo lo que vamos a ver aquí, por si entendemos los orígenes del veganismo. Y antes que nada, para terminar este paréntesis, decir que muchas gracias a los miembros de Sociedad.ninja. si quieres apoyar a este podcast, que siga creando contenido y entrar en una comunidad donde no tienes que seguir la misma conclusión que el resto o que algunos, puedes tener tus propias conclusión. Pero la gracia es que seas multipotencial, un aprendiz de todo, maestro de nada, que te gusten muchísimas cosas. Distintas. No te pedimos que seas polímata, que es la evolución del multipotencial. Un polímata vendría a ser un Leonardo da Vinci, un hombre del Renacimiento, una persona que ha desarrollado y ha, ha trabajado ya tantas horas en cada uno de los temas que le interesa, que es casi un especialista, o sin duda es mucho más que la media, en lo, estos temas que le interesan. Así que si quieres apoyar, entrar a una comunidad de casi 700 ninjas de la vida, sociedad.ninja, y como digo, es una de las cosas que no creo que vaya a volver a... Bueno, estoy 100% seguro que no voy a volver a atrás después de experimentar en mis carnes el veganismo. Y suerte que no soy mujer, porque si no uh, hubiera podido perder um, la menstruación seguro y hubiera sido un indicador mucho más rápido que no ver cómo mis intestinos se hinchaban, como tenía niebla mental y todo lo demás. Porque siendo mujer hubiera visto estos ataques... A, a mi salud mucho antes, hubiera tomado acción mucho antes, pero también mi salud se hubiera visto verma, mermada mucho antes, porque entendiendo de dónde viene el veganismo, cuál es su origen, se te pondrán los pueblos de punta. A mí se me pusieron tanto de punta que se me cayó del todo, por esto soy calvo, porque la historia del origen del veganismo es espeluznante, espeluznante. La fuente de las creencias de las dietas como la vegana y la vegetariana, viene del señor John Harvey Kellogg, que os sonará este apellido, el apellido Kellogg, de los malditos cereales. Es el mismo. La otra persona encargada de empezar a hablar de estas creencias fue Ellen G. White, una de las fundadoras de la iglesia adventista del séptimo día, donde una de las cosas que se sigue promoviendo estos religiosos es de no comer carne. Ambos creían que la masturbación era un pecado y, literalmente, según ellos, la raíz de todas las enfermedades. De hecho, los copos de maíz se inventaron para mantener los intestinos y órganos sexuales libres de congestión, como ellos decían, afectando a tus hormonas sexuales. El señor Kellogg, de los cereales, él mismo inventó aparatos parecidos. a a, bueno, os voy a dejar algunas imágenes en las notas del episodio, pero estos aparatos se parecían mucho a los cinturones de castidad para prevenir. Estaban hechos para prevenir que los jóvenes se tocaran. Hacía hacer la circuncisión a los niños, que por cierto era un proceso para nada común en ese momento. Y los orígenes de la circuncisión no tienen nada que ver con la higiene. Se hacía específicamente pensando en la masturbación, por esto lo hacía hacer. Porque para él, el señor Kellogg, la prevención de la masturbación era una de las curas finales para estar sanos. El cabrón usaba ácido para apoyar y eliminar la sensibilidad de los genitales tanto masculinos como femeninos. Al ser bueno, un tarado mental que mutilaba los genitales de los niños, sabemos que John Harvey Kellogg también era un adventista del séptimo día. Es importante remarcarlo porque para que lo, los que no lo sepáis... Esta iglesia fue la que fundó la Asociación Dietética Americana, de quien deriva todo este rollo de la pirámide nutricional, que tendría que ser al revés, que ya expliqué en el episodio 268 en este podcast. Desgraciadamente, tanto para Ellen G. White como por John Harvey Kellogg, pues sus ideas de que la masturbación era la rey de todos los, los males y las enfermedades ya fueron refutadas de forma impecable por los científicos hace años. Desgraciadamente por nosotros, la sociedad sigue engulliendo cereales como patos cada mañana. Por esto, en los pasillos de los cereales del supermercado, los ojos de los personajes de los paquetes están mirando hacia abajo. Los dibujos no están mirando a los padres, están mirando a los niños. Saben muy bien que si los que pueden hacer adictos a mierdas desde bien pequeños aprietan a los padres, pues de algún modo, si empiezan de bien pequeños, seguirán comiendo así toda su vida. Y fijaros en algo. La dieta occidental hoy en día, después de demonizar tanto la carne roja, sigue una dieta en la que más del 80% de la comida de, de la dieta de la mayoría de la gente ya es vegana. Lo que quiero decir con la introducción del origen del veganismo es que no es casualidad que haya tanta infertilidad. Provocada por el veganismo, y aún así te lo sigas creyendo que no, no puede ser la dieta. La intención de esos creadores, de los creadores del veganismo, era precisamente esto. ¿Nos extraña esta subida de cesáreas y casos de infertilidad? Vamos a ver el porqué desde una perspectiva más nutricional. No extraña, no extraña que viene de aquí. ¿Será el único motivo? Seguramente no. Pero si tenemos en cuenta que ya el 80% de una dieta media son productos veganos y cada vez demonizamos más la carne roja, vamos a verlo de cerca. <risa> Uno de los muchos problemas de las dietas veganas son los fitoestrógenos. El nombre de la palabra fitoestrógeno viene del griego. Estrus significa deseo sexual. Se ha hipotetizado que las plantas usan estos fitoestrógenos como parte de su mecanismo de defensa cuando hay una población creciente de herbívoros. Entonces las plantas crean más fitoestrógenos, las hembras se vuelven más infértiles y por lo tanto se controla la población de hembras y por lo tanto de la especie. Es una manera de la naturaleza de controlar que no haya una sobreexposición, una sobrepoblación de herbívoros. Pero no hace falta que miremos a los herbívoros porque Sí que está demostrado que administrar fitoestrógenos causa disrupción en los órganos reproductores tanto de hombres como mujeres. Y ojo, porque la sociedad española de geriatría y gerontología los llama los grandes aliados de la mujer. Es que te lees esto y, y cómo no vas a pensar que hay una agenda detrás? Los grandes aliados? El estudio al que hago referencia en las notas del episodio, como siempre, usó una gran cantidad de fitoestrógenos equivalente a bebés, siendo alimentados con fórmula infantil a base de soja. Solo con esto se vio un desarrollo de glándulas mamarias en bebés, apertura vaginal avanzada y, bueno, esencialmente adelantando procesos hormonales en las niñas, en los bebés niñas. En cambio, en los niños sucedió lo contrario. Menos testosterona, testículos que no bajan, menos cantidad de esperma, infertilidad... No sé, sea, me parece la hostia, la hostia de interesante, porque en estas circunstancias las mujeres pueden seguir dando a luz a pesar de las irregularidades, pero en cambio los hombres, por otro lado, se pueden volver infértiles. O más bien dicho, nos vamos volviendo infértiles. Os comentaba en el episodio 382 cómo la testosterona baja un 1% cada año, haciendo que tengamos como de un 30 a un 50% me parece que ya que llegaba menos de testosterona que nuestros abuelos. Casualmente sucede lo mismo con la falta de fertilidad por parte tanto de mujeres como de hombres, que ha caído en picado más de un 60% en los últimos 50 años, o sea que en los últimos 50 años nos hemos vuelto un 60% menos fértiles. Y sé lo que me diréis. Pero wow, esto no tiene que ver con las dietas veganas específicamente. No No está demostrado. Mi respuesta es la de siempre. Zoom out. Vista de pájaro. Tirar hacia atrás con la cámara. No os engañéis. Con esta gente ya no de ser veganos, sino de convencernos que tenemos que dejar de comer carne roja para la salud. La población se está volviendo vegana. El 80 de las dietas de las personas son veganas. O sea, incluso aunque digas que no eres vegano, el 80% de tu dieta lo es porque está reduciendo el consumo de carne. O sea que todo el mundo está incorporando a efectos prácticos fitoestrógeno en las comidas sin parar. Pero aparte de esto, también hay más procesos metabólicos y hormonales como resultado de deficiencias nutricionales que también son prevalentes en dietas veganas. O sea, la dieta vegana, no solo tiene montones de fitoestrógenos, sino que además juega con todas las faltas nutricionales que multiplica y agrava aún más los problemas de fertilidad. Algo que no solo empieza con la alimentación de un recién nacido. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes del organismo es el colesterol. El colesterol, entre otras cosas, es un precursor de hormonas sexuales. Sin colesterol no hay embarazo, señoras. Esto que el veganismo dice, se pone medallas diciendo no, es que la dieta vegana no tiene colesterol, va perfecto para la salud. Repito, sin colesterol no hay embarazo porque es un precursor de hormonas sexuales. Cuando sacas el colesterol de la ecuación, porque sacas comidas animales de la ecuación, estás poniendo piedras en tu sistema sexual. No solo de ciertas funciones metabólicas básicas, sino también de la fertilidad. ¿Por qué cada mujer que ha seguido una dieta vegana a largo plazo, estricta, ha perdido la habilidad de menstruar. La de testimonios que hay en YouTube compartiendo análisis de niveles hormonales completamente destruidos. Y también voy a dejar, he hecho una recopilación para mi canal de clips de salud de veganas perdiendo la menstruación para que veáis que no es un caso aislado. Y estamos hablando aquí de veganas que sigan una dieta estricta que acostumbra a ser las veganas que lo hacen por ética, que esto es algo que hemos desmentido también. Si no lo haces por ética, si te, te has vendido la agenda de que oh, es por salud, de vez en cuando trampearás cuando vayas a comer con, con los amigos. Pero si dices hacerlo por ética, es menos probable que trampees porque es como una cuestión moral o algo por el estilo. Las que lo hacen de forma estricta, en tres años de media, que es lo que tardan los órganos a descargarse de todos los nutrientes que tienes en reservas, es cuando la naturaleza dice no, tú mejor que no tengas hijos con el que el colesterol LDL bajo, el que llega decimos que es malo, pero que es mega ultra esencial. Lo que también tienes es baja la mmm, progesterona, que es una hormona que prepara el útero para el embarazo. A menos de esta hormona, más alto el riesgo de aborto espontáneo cuando estás embarazada, que van al baño y pum, se les ha ido el futuro bebé por la cloaca sin quererlo. Ninjas de la vida, la progesterona es producida directamente por el colesterol. El otro día estaba en una comida familiar, de hecho, y una familiar mía que trabaja en una clínica de fertilidad, justo en un laboratorio de fertilidad, justo sacó el tema de la cantidad de abortos espontáneos que sufren las mujeres y que realmente muchas se lo callan por estigma, por, por vergüenza, porque hay este estigma, esta vergüenza de decir, hostia, Ah, he perdido un futuro hijo, no me da cosa y te pones así y no se comparte mucho, pero sucede a menudo y cada vez más si lo vemos en estadísticas. La realidad es que la cantidad de abortos espontáneos en España son ya casi el doble que hace una década. Tenemos más abortos espontáneos, más cesáreas, complicaciones para nacer y también menos fertilidad, más infertilidad. No me ha extrañado entonces de encontrar un artículo, bueno, de hecho han sido varios, pero este en concreto mostraba como mujeres vegetarianas, no veganas ya, sino vegetarianas, que tienen menos niveles de estrógeno como resultado de tener menos progesterona. El otro estudio que vi también hay mujeres de menos de 27 años que se ofrecieron como voluntarias para seguir dietas vegetarianas y no vegetarianas. Pues resulta que 7 de las 9 mujeres vegetarianas dejaron de ovular. No sé, aún hay dudas de lo esencial que son las vitaminas liposolubles que únicamente se encuentran en las grasas saturadas animales para la fertilidad. Es el alimento que nos ha hecho evolucionar durante cientos de miles de años. Por esto estoy convencido de decir que seguir una dieta sin carne compromete la fertilidad de forma drástica. Hasta he visto jóvenes veganas que empiezan yo lo decía al principio, no a tener síntomas de la menopausia. A los 26, a los 21 años, la naturaleza te está diciendo que estás haciendo algo tan mal que a mejor no tengas un hijo porque seguro que no va a estar sano. Están tan desconectadas de la realidad que ni siquiera se les pasa por la cabeza que la dieta que la industria vegana les está vendiendo es lo más antinatural para su cuerpo que existe. Por esto es un hecho que durante el embarazo las veganas tienen unos... Antorno, unos antojos de carne abrumadora. No es casualidad, es tu instinto que te dice necesito colesterol, vitaminas de la familia B, un montón de cosas que la carne tiene. Porque les falta todo lo esencial tanto para ellas como para sus crías, para sus bebés. Pero si algo sabemos, ninjas de la vida, es que el cuerpo humano es muy, muy, muy resiliente. Aguanta un montón. Por esto los veganos no tardan tres meses en que se les depleten los nutrientes de los órganos, sino que son más tipo tres años si no trampean, claro. Si por gracias a la Virgen terminan pudiendo quedándose embarazadas, empiezan más problemas, no solo para su salud, sino también problemas que afectarán a una segunda persona, que son su hijo. Un estudio nos explica cómo hay diferencias muy, muy significativas estadísticas en el peso de los recién nacidos, es decir, que la madre que ha seguido una dieta vegana termina teniendo hijos que pesan menos que las que han seguido una dieta que no limita el consumo de carne. Y esto solo considerando el daño de una dieta vegana. Le podemos añadir todos los otros factores de vida, de estilo de vida inflamatorios que seguimos, pero de bien seguro que seguir la agenda del veganismo es el peor multiplicador para la fertilidad. No es casualidad que cada vez veíamos más doctores que tienen que abrir más y más mujeres en canal, o sea, haciendo cesáreas. ¿Acaso esto no es otra señal que algo no funciona como debería en nuestra sociedad, en la naturaleza, en cómo algo estamos haciendo en nuestro cuerpo que no funciona, que la naturaleza cada vez te dice no, te va a costar más tener hijos? Algo no funciona. ¿Por qué hay unas pocas mujeres sanas que pueden sacar bebés como si sacaran, yo qué sé, M&M's o del pote, no? Porque hay cada vez más complicaciones en partos de manera natural. O sea, podemos solucionar estas complicaciones uh, con cesáreas. Solucionar entre comillas. Si cortamos a la mujer y sacamos el hijo y acabas de parir oficialmente. Pero no solucionamos el problema de raíz. No tendría que necesitarse una cesárea para parir. Las cesáreas se están incrementando de manera desmesurada. Más del doble en poco menos de una década. Y esto para mí es uno de los factores más preocupantes de que nos estamos desensibilizando cada vez más de la naturaleza. En un parto, un parto que sea así, en la naturaleza no podríamos salvar ni a la madre ni al hijo. Lo que tiene que significar que la naturaleza nos está diciendo que esa especie mejor no se reproduzca porque está haciendo algo mal. Y por lo tanto está comprometiendo tanto la salud de ese bebé y madre en particular como de la salud de la especie. La dueleza ha ideado los nacimientos por el canal vaginal por un buen motivo. Está más que demostrado que los bebés que nacen así tienen su primer contacto con bacterias que lo harán más sanos, con la, con la microbiota. vale Bacterias que en los primeros segundos de vida ya empiezan a hacer que reaccionen sus defensas y empiece a crear sistemas de defensa. En cambio, se ha demostrado como los recién nacidos por cesárea son más propensos a desarrollar enfermedades. Estamos hablando de diabetes, alergias, inflamación intestinal en comparación con los bebés que nacen naturales por el canal vaginal como tendría que ser. Estoy seguro que más de uno ha tenido o conoce de alguna abuela que tuvo cinco o diez hermanos, algo que seguro que no vamos a ver ahora. No solo por el coste económico lógico, también por esa infertilidad y que a medida que dejamos pasar el tiempo, más probabilidades de que estas hormonas estén por el suelo. ¿Os pensáis que nuestros ancestros tenían ahí cirujanos atendiendo a una mujer que estaba de parto durante días? Esa desconexión con el parto son problemas modernos asociados a un mal desarrollo y desbalance hormonal. Sí, de mujeres, pero también de hombres. Pero quien sufre más de este tipo de dietas son las mujeres, seres que tienen que tener las hormonas aún más cuidadas para tener la salud de dos personas ella y el hijo en sintonía. Si has podido engendrar y encima has podido parir, pues la dieta vegana sigue siendo un problema porque vemos tantas madres veganas que ni siquiera pueden amamantar a sus hijos. Estamos hablando desde no tener suficiente leche a tener una leche materna totalmente pobre en nutrientes para el bebé, especialmente grasas. El pobre apenas ha nacido y ya está sufriendo las consecuencias del veganismo. Aún así, las abuelas de las tribus indígenas siguen pudiendo ayudar a las madres, amamantando a sus nietos. Es flipante. Sociedad moderna. ¿Qué hemos hecho mal? Todo lo que necesitamos es sentido común, perspectiva a vista de pájaro. Nuestros ancestros amamantaron sus bebés durante años, al menos dos. En cambio, ahora no podemos sobrevivir sin leche en polvo de iniciación, claro, de iniciación a un mundo malnutrido. Ya que me va el sado, he visto vídeos de veganos explicando cómo se les ha secado la leche materna y ya no pueden alimentar a sus bebés. Otras que decían cómo la leche era de tan mala calidad que tenían que suplementarlo con leche en polvo, que seguramente será de soja lo peor. Nos merecemos extinguirnos. Ya digo, quien sufre las consecuencias de estas malas decisiones son los bebés, las futuras generaciones. Si miráis las fotos de estas pobres criaturas es fácil de ver, la falta de desarrollo facial que indica falta de nutrientes esenciales y vitaminas liposolubles. Se le ven claramente las carencias, una falta de desarrollo en la mandíbula y les falta desarrollo de los labios, especialmente el inferior, que es un indicador de estas faltas de nutrientes. Hasta he visto el caso de una youtuber vegana cruda, de estas raw vegans que no cocinan la, la comida vegana, alimentando así a su bebé y, y en vez de un bebé gordo, como tendría que ser. Era un bebé esquelético. Me hace ver imágenes así, me hace hervir la sangre y no entiendo cómo los servicios sociales aún no le habían sacado el niño. Por desgracia, vemos noticias de bebés, bebés veganos que mueren por culpa de esta dieta y cada año sale alguna en los medios. Este comportamiento es, ya os digo, sinceramente despreciable, para no decir repugnante. Ah, y le pilló cáncer a la mujer hace poco. O sea, no creo que sea casualidad tampoco una dieta tan inflamatoria, sin falta de nutrientes y que le pillara esto. Es una pena, la verdad. Podemos mencionar decenas y decenas de veganos en sus canales de YouTube explicando abortos espontáneos, problemas de fertilidad, eh, tipo, yo qué sé, menstruación o síntomas menopáusicos. ¿Pero qué causa todo esto? ¿Es tan fácil como ir a Google y poner cualquier nutriente animal seguido de embarazo. Es decir, puedes ir ahí y poner B12, embarazo, ácidos grasos omega 3, embarazo, colesterol, embarazo, vitamina A, embarazo, vitamina K2, embarazo. Todo esto es lo que te falta en una dieta vegana y si lo miras cada uno verás lo importante que es. Todos estos nutrientes que solo están en comidas animales resultan ser esenciales para bueno, estar sanos y tener un bebé sano, pero la industria vegana te quiere vender suplementos que ni de lejos son similares a niveles de biodisponibilidad para el cuerpo humano. Que una pastilla te salga 100% B12 en un laboratorio que la analizas y dices, esta pastilla te dará el 100% de la B12 que necesitas, no quiere decir que el cuerpo lo absorba. Hay estudios que muestran cómo hay mujeres que pueden tener niveles de omega 3 en su leche materna, que son hasta 20 veces más comparado con otras mujeres. Otra muestra que la leche materna es 100% dependiente de la nutrición de la mujer, lógicamente, y quieres estar el máximo de nutrida si tu cuerpo tiene que nutrir a otro. ¿Quieres que tu pareja esté comiendo pescado o, aún mejor, carne de pasto buena cuando esté embarazada? ¿O quieres que vaya al baño cada dos por tres a cagar semillas de chía mientras te dice que esto le está haciendo absorber omega 3? Hay estudios enseñando que los lácteos bajos en grasa, que son bajos en grasa, reducen la fertilidad, mientras que los lácteos altos en grasa de forma natural aumentan la fertilidad. Para que veamos que no es la categoría del producto, sino la calidad. Oh, pero Pau pensaba que las grasas eran malas para la salud. Claramente no conoces la gran mentira del colesterol malo que hablamos ya extensamente en el episodio 270. Lo que quiero hacer ver con esto es que el veganismo promueve la que podría ser la dieta de la extinción del ser humano. La podríamos llamar así a partir de ahora, arruinando no solo sus propias vidas, sino también las de sus bebés y, por lo tanto, bueno, de futuras generaciones humanas. Lo vemos con la estructura facial de los bebés, los, incluso alterando sus rasgos sexuales y cosas por el estilo. Por esto no es específico para veganos, es la falta de alimentos animales en las dietas modernas, pero lógicamente es exacerbada con la dieta vegana que lo promueve tanto, que se vuelve tan dolorosamente obvio. Y adivinad que cada vez se está comiendo menos carne. Y productos igualmente. O sea, se promueve esta idea haciendo que el 80% de la dieta convencional ya sea vegana, aunque no te consideres vegano. Dices, es que yo he reducido el consumo de carne solo como dos veces a la semana y es pollo, que está lleno de omega 6, grasas inflamatorias. estás Te faltan todos los nutrientes que tiene la grasa de, y, la, y la carne animal, de verdad. La estás eliminando más. Solo lo salva un poco de queso y algunos huevos. Esto ya es casi una dieta vegana. Sinceramente, gente, no tengo muy claro que nos merezcamos seguir existiendo, que, bueno, al fin y al cabo parece ser la agenda vegana a base de vender suplementos de fertilidad. Me hierve la sangre cuando hago este tipo de episodios, y ya he dicho al principio que no soy anti-vegano, soy anti-veganismo. Porque todos tenemos derechos. De llegar a nuestras propias conclusiones, de investigar un poquito más, pero por favor que no te vendan una idea son solo porque suena bonita. No me creas a mí, no, me, no te creas a los demás. Si algo es tan importante como es la salud, intenta buscar un poquito de información por ti mismo. Y si crees que no vas a poder utilizar um, ciertas fuentes, que no vas a entender las dos cosas por el estilo, es tan fácil como utilizar el sentido común. Si dices que el sentido común podría estar manchado de algún modo, solo mira a las tribus indígenas. <risa> ¿vale? Es decir, seguimos desconectados totalmente y lo vemos con la tendencia de los embarazos, de la infertilidad, de los no embarazos más bien dichos y de que cada vez tenemos más enfermedades a pesar de toda esta información que corre en el mundo. Sea como sea, muchas gracias por estar aquí. Recordad uniros a sociedad.ninja por menos de lo que cuesta revertir los efectos del veganismo al mes es una manera de apoyar al podcast y también de entrar en una comunidad de personas con intereses similares de debates sanos de compartir información muy interesante que sin duda hace que nuestras vidas mejoren mucho más así que muchas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad .ninja y a ti seguramente también porque te vas a unir en el futuro ¿verdad? <risa> y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja